1: Herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern. Sängern. Äh, heute Sonderfolge und ich freue mich tierisch, dass Sie da sind. Einmal die Meistermacher Benny Hoffmann. Hallo. Christoph Babatz. Hallo. Äh, und jetzt schon Legende, weil ich glaube der erste und einzige Jugendspieler von Mainz 05, der in einem Atemzug von der FUMS zusammen mit Niklas Füllkrug genannt wurde. <lacht> ja, Habe <hast> ich gesehen. <lacht> Und äh, wenn ich richtig liege, in deiner ersten Saison bei der U19 dann Meister geworden.
2: Ja, richtig. Ja.
1: Lovis Bierschenk, herzlich willkommen. Hallo, danke schön. Die Geschichte ist auch ganz geil eigentlich, ne? weil du hast ja richtig verkackt bei dem Witz von der Fums. Äh, du doch auch. Aber es gibt einen Unterschied: ich war arbeiten. <lacht> ich bin <will> immer arbeiten. <lacht> ja. Ja, Benni schrieb mir nämlich, ähm, du, ich glaube, die haben da irgendwas äh, aus durcheinander geworfen. Da war ja ähm, Lieblingssturmduo Niklas Völkrug yeah. und Lovis Bierschenk, die haben da irgendwas ja. durcheinander geworfen. Der Lovis, der, der, der spielt eher defensiv. Und ich war mitten auf der Arbeit und war, ja, ich schreibe Kurt gleich mal, ich guck mal. Leg das Handy weg, hab Kurt schon geschrieben. Und dann war, Wa, eigentlich muss doch irgendwas, muss. und Kurt schrieb so einfach nur zurück, oh, Jan, lies bitte nochmal. <lacht> Bierschenk, Füll Ach so, ja, alles klar. Und dann habe ich dir zurückgeschrieben. Benni.
3: Zieh mal die Taktikbrille bitte aus. <lacht> ja, ich, hab, ich, ich bin, ich bin ich war völlig drauf reingefallen. Ich habe irgendwie auf die Position geachtet und nicht auf die Namen. Also ist eigentlich nicht typisch für dich, oder? dass ich Nee, doch, das ist typisch, dass ich auf die Position achte und nicht auf die Namen. Die Namen sind mir egal. <lacht> naja, gut.
1: Wir sind heute ein klein wenig unter Zeitdruck, weil du, mein Lieber, vielleicht auf den Wegen und Namen vieler großer Spieler folgst. Aber nicht Marco Reus, denn der hatte keinen Führerschein. Herzlichen Glückwunsch schon mal dazu. Du gehst nämlich gleich zur Fahrprüfung. Ja, ja richtig. Deswegen halten wir uns ein klein wenig ran. Ähm, aber lasst uns trotzdem ähm, kurz, nicht direkt am Anfang der Saison, aber zumindest etwas am Saisonanfang beginnen. Christian Heidel rief, glaube ich, nach sieben siegreichen Spielen am Stück die Meisterschaft aus.
3: Ja, ich habe gehört.
1: Ab, ab dem Moment war, war Druck da,
0: oder? Ich höre das zum ersten Mal, dass er den Druck <lacht> aufgebaut hat. Ähm, also, ja, das ist halt Christian, ne? Dass der Titel fordert, war mir aber neu. Naja, die, die ganzen Nicht-Abstiege ist ja für Mainz 05 auch immer so ein Titel, so ein, so ein Nicht-Abstiegstitel, deswegen ähm, hat er das vielleicht mal anders umformulieren wollen. Oder er war
1: sich halt schon so sicher aufgrund eurer Qualität. Hat es sich denn nach sieben Siegen schon nach Meisterschaft angefühlt?
2: Ähm, also ja, äh, in der Mannschaft waren natürlich schon alle ähm, richtig stolz, dass wir halt diese sieben Siege geholt haben. Und dann haben wir auch schon angefangen zu träumen, äh, dass da halt mehr kommen kann.
1: Und du hast sie probiert runterzuholen. Du hast beim letzten Mal gesagt, du hast dann probiert, dass man ein bisschen auf die Basics geachtet hat. Bälle wegräumen, sodass die Kleinigkeiten richtig
3: gemacht werden, dass nichts mit diesem Lauf ablenken kann eigentlich. Ja, die gehören halt dazu. Ich habe ähm, hab immer kleine Widerstände gelegt und äh, war dementsprechend dann auch auf der äh Gehasste Trainer. Du hast Luft hinab.
1: aus den Bällen gelassen, willst du mir sagen?
3: Nein, das nicht. Das nicht, so nicht. Aber ähm, ja, es, ging, es ging immer wieder darum, die Jungs ähm, ja, mit diesen Tugenden zu konfrontieren. Und ähm, völlig egal, ob wir äh, acht Siege, zehn Siege, äh, sonst irgendwas haben, sondern wichtig war, dass wir auf, den, auf dem richtigen Weg sind. Und ähm, daran die Jungs immer wieder zu, ähm, zu erinnern. Und das muss ich sagen, hat dann auch bis, bis zur Winterpause auch super funktioniert. Also wir sind da ja ungeschlagen rein. Und dann kannst du es erstmal als Trainer nicht aufhalten, weil die Jungs sind dann drei, vier Wochen weg ähm, und äh, bilden ihre eigene Meinung oder kriegen auch vielleicht mal eine Meinung über einen Freundeskreis, Bekanntenkreis, Familie, Berater und äh, kommen dann mit ganz anderen Gedanken auf einmal zurück in die Saison. Und das dann wieder neu zu sortieren, ist dann ähm, ja die nächste Herausforderung. Hast du das im Trainingsalltag
1: gemerkt? Mal ein bisschen plattere Bälle, Hütchen falsch aufgestellt.
2: Ja, klar. Wir haben schon gemerkt, dass wir dann trotz Siegen trotzdem nochmal ähm, angespurt worden sind. Und ähm, Aber so es ging halt darum, dass wir halt nicht abheben und dann immer weiter die Leistung bringen. Also.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, Benny, bis in die Winterpause reingezogen und ihr habt es danach auch ein bisschen gebraucht, diese Resilienz, wenn wir es mal so umfassen. Mhm. Ähm, und dann kam ja auch noch deine Vertragsverlängerung hinten drauf. Hat das für euch dann einen Unterschied gemacht nochmal vor, es war vor dem Halbfinale, ne? Ja, ja vor, ja, vor dem, dem Halbfinale gegen Köln. Gegen Köln, uh,
3: Köln oder gegen Schalke, ich weiß jetzt gerade gar nicht.
1: War es noch vor Schalke?
2: So ich glaube, war noch vor Schalke. Hat
1: das, hat das für euch einen Unterschied gemacht? War es für dich wichtig zu wissen, Benni, nächste Saison ist noch da? Weil Ich meine, es war eh deine erste Saison bei der U19.
2: Ja, also ähm, so in der Mannschaft war das eigentlich gar kein großes Thema. Und ähm, wir haben uns eigentlich nur auf die Spiele fokussiert. Also, ähm, ja, war eigentlich gar kein Thema. Guck mal, du bist egal, du bist auch austauschbar. <lacht>
3: Wir Trainer sind immer austauschbar.
1: Und für euch, ihr wusstet es hoffentlich früher oder kam er rein, so Jungs, ich habe für uns verlängert?
0: Ähm, also ich wusste ja so ein Stück weit, dass das verhandelt wird, aber ähm, ja, Benny kam dann zu mir und sagte, er hat dann, ähm, hat dann verlängert oder sind sich einig geworden und ähm, ja, das hat mich natürlich tierisch gefreut
1: dann vielleicht auch so ein kleiner Ansporn fürs Trainerteam dann auch gewesen. Und zumindestens für die Fans im Umfeld war das auf jeden Fall sehr, sehr gut zu hören, um dann das, diese Resilienz aufzugreifen, weil es wurde als Signal auf jeden Fall verstanden, medial zumindest. Und dann ähm, kam dieses Spiel gegen den KSC, die Niederlage dann auch gegen Schalke. Aber dieses Spiel gegen den KSC ist mir besonders im Kopf geblieben, aus mehrerlei Gründen. Und da, da fing dann für mich so das erste Mal so richtig der Fluch an, mit dem ich dann so ein bisschen zu kämpfen hatte, wie du weißt. Yeah. <lacht> Weil jedes Spiel, das ich von euch geguckt habe, live, egal ob es Testspiel war, egal ob es ein richtiges Spiel war, habt ihr verloren. So, ganz konsequent. Da gab es auch ja. nichts dran zu okay. deuten. Aber wirklich in erschreckender Konsequenz. Und gegen den KSC dachte ich mir so, nee, den Fluch brechen wir heute. Und ich hatte dann aus Versehen beim Geldautomaten kein Kleingeld bekommen und habe dann an der Kasse gestanden und habe gedacht, ich kann das Schicksal bestechen und habe drei Karten gekauft, damit sie mir nicht so viel Kleingeld rausgeben müssen. Ich habe gesagt, die anderen zwei könnt ihr verschenken. Ne? Hat leider gar nicht funktioniert, muss man an der Stelle sagen. Und ab dem Moment habe ich dann äh, tatsächlich aufgehört, die Spiele zu gucken und zwar gar nicht mehr. Also ich dann euer entscheidendes Spiel äh, gegen Köln und zwar äh, beide Spiele habe ich mir nicht angeguckt. Also äh, ich habe auch alles abgeblockt. Ich habe auch kein Radio dazu gehört. Ich habe wow. äh, nee, das ist dann bei mir so ein Tick, weißt du? Da bin okay. ich dann sehr sehr konsequent. Okay. Wenn ich habe dann, äh, das war ja dann das Osterwochenende. Ich habe mir dann mit meiner Mutter in der Küche den österlichen Wein reingekippt. <lacht> Und jedes Mal, wenn dann meine Lebensgefährtin, die mit dem Vater zusammen das Spiel geguckt hat, reinkam und mir was sagen wollte, habe ich mir die Ohren zugehalten und gesagt, nein, auf gar keinen Fall, weil gegen Schalke war es dann so, ich bin zur Halbzeit laufen gegangen oder kurz vorher, da, ihr habt ja dann den Ausgleich geschossen, da ich, guck, funktioniert ja, ich bin weg, Ausgleich kommt, ich habe mal reingeguckt. Und dann fiel wieder das Gegentor. Und ich war so: Ja, kannst du komplett vergessen. Das bringt überhaupt kein Glück. Da, da will ich nicht mit dazu gehören. Und deswegen war das für mich eine riesige Überwindung, nachdem ihr dann das Halbfinale
3: gewonnen hattet, mir dieses Finale anzugucken. Ja, du, also, ich bin froh, dass ich nicht so abergläubig bin. <lacht> Wenn ich mich damit beschäftigen müsste, wäre es viel zu schlimm. Und ich, äh, ich habe dir auch, glaube ich, irgendwann mal gesagt: So, krieg dein Problem in Griff. Ja, ja, genau. Also. <lacht> Zumal äh, so K.O.-Spiele haben ja eh nochmal ihre eigenen Gesetze und dann vielleicht auch äh, besonders auch in, ähm, ja, in, äh, im Aberglaube. Irgendeiner von euch sonst noch so bekloppt?
1: Also ist ja bei mir nicht generell das Problem, sondern äh, nur alles, was ich tun kann, das mache ich dann auch, um zu helfen, <lacht> auch wenn es
0: nichts bringt. Ja, ich hatte auch so meine Ticks, muss ich sagen, ähm, vor den Spielen. Ähm, ja, und die haben dann ein Stück weit Glück gebracht, doch. Doch, oder? Dann gibt es einem zumindest ein besseres Gefühl. Auf jeden Fall. Und ein, ein kleines Stück weit Sicherheit auch. Ähm, und ja, da hab, da haben, daran habe ich mich hochgezogen. Jetzt also auch wieder vor dem Finale? Auch vor dem Finale, ja. Guck doch nicht so kritisch. Nein, ich gucke Total nicht verurteilen, kritisch. Nein, nein, nein.
3: Ich hatte die als Spieler auch, um Gottes Willen, so mit äh, linker Stutzen, rechter Stutzen, linker Schuh, rechter Schuh und so weiter und so fort. Ich glaube, da, da braucht jeder auch halt oder seine Routine. Ähm, ich glaube aber nicht daran, dass die, dass das irgendeine Bedeutung hat für das Ergebnis am Ende.
1: Und bei dir? Wie war es vor dem Finale?
2: Ähm, also so in Sachen Arbeit, glaube ich, bin ich da gar nicht so. Also ich bin eigentlich immer, immer relativ entspannt und habe da auch eigentlich gar keine Routine. Und ähm, bin das eigentlich angegangen wie jedes Spiel auch. Aber ähm, die Spannung war natürlich sehr groß vor dem Spiel. Und ähm, war auch nochmal was anderes wie no ein normales Ligaspiel oder so.
1: Konntet ihr euch den Tag vorher, weil es war ja ein goldenes Wochenende für Mainz zu fünf, ich glaube, anders kann man das gar nicht bezeichnen. Hattet ihr noch Nerven, euch das Spiel anzugucken gegen die Bayern?
2: Äh, ja, wir haben das äh, gemeinsam als Mannschaft noch geschaut, äh, zusammen in einem Raum und ähm, haben dann auch bei den Toren gemeinsam gejubelt. Das war auch nochmal cool, ja.
1: Du hattest den äh, Profis einen Auftrag mitgegeben, ne? Zieht den Bayern die Lederhosen aus. Ne? Naja, natürlich. <lacht> Du wolltest das Stadion richtig aufgeheizt wissen, damit ja. die Leute auch motiviert sind, am nächsten Tag noch zu kommen.
3: Ja, also für mich war klar, als diese Konstellation irgendwann deutlich wurde, Heimspiel, ähm, Finale und dann okay Bayern vorneweg, ähm, dass das am Ende die Massen natürlich nochmal mobilisieren kann. Und ähm, was da am Sonntag dann passiert ist von den Fans und auf den Tribünen und wie laut diese Stimmung einfach auch war, ähm, Wahnsinn, war Wahnsinn. Also sie haben uns äh, und die Jungs vor allen Dingen extrem auch getragen. Und man muss aber auch ein großes Kompliment an die Jungs machen, weil sie haben das überhaupt nicht als Druck wahrgenommen, sondern wirklich eher als Freude. Und ähm, haben sich davon dann auch tragen lassen. Und trotzdem noch, auch nochmal ein Kompliment an die Jungs, weil die haben am Ende auch in der Art und Weise, glaube ich, dazu beigetragen, dass jeder Bock auf dieses Spiel hatte. Man
1: muss dazu sagen, nach dem Spiel <lacht> um
3: 11 Uhr morgens im Stadion zu
1: sein war erstens ungewohnt, <lacht> zweitens für alle nicht ganz einfach, weil vielleicht der eine oder andere doch ein bisschen mehr gefeiert hatte und drittens habe ich es dann so ab der 20. Minute gemerkt, die Stimme war echt angegriffen, weil man sehr viel geschrien hatte, was dann bei mir dazu geführt hat, dass ich es einfach durchgesungen habe, weil ich mir dachte, irgendwas muss ich gegen diesen Fluch tun, was dann darin resultierte, dass ich drei Tage lang danach wie Pumukl klang, also wirklich, da war nichts mehr da an Stimme. Hat sich gelohnt. Es hat sich... So, guck, da haben wir es wieder, ne? Ja. Wenn es hilft, aber weil ihr gerade die Routinen angesprochen habt, ihr musstet in Frankfurt
3: übernachten. Ist das nicht ein Bruch? Ja, es, der Bruch war der, dass wir ähm, mal bei einem Heimspiel halt übernachtet haben. Also das, das haben wir vor, das haben wir auch im Halbfinale schon nicht gemacht. Und äh, ich muss sagen, ich war sogar froh, dass es dann Frankfurt war, weil wir dadurch eine Anfahrt von einer halben Stunde hatten und dann fühlt es sich an wie eine Auswärtsfahrt. Also ähm, ein bisschen früher aufstehen, wir haben unsere Abläufe da gemacht. Äh, jetzt kannst du wieder sagen, das ist dann... Ähm, ja, aber, glaube oder nicht, sondern wir gehen eigentlich immer spazieren vorm Frühstück, die Jungs freuen sich riesig darüber. Ja, extrem. <lacht> ja, ähm, aber das tut halt einfach gut, also man, man, man saugt so ein bisschen die Stimmung auch auf unter den, unter den Jungs und äh, man sieht so, wie sie miteinander auch harmonieren und das äh, pflegt auch die Gemeinschaft und am Ende ist es so, ähm, es war dann eigentlich der Ablauf eines Auswärtsspiels, obwohl es ein Heimspiel war. Jetzt muss ich dazu sagen, die meva arena ist natürlich auch nicht unsere Heimspielstätte. Klar. Deswegen hat das dann auch so alles gepasst.
1: Man hatte auch vorher ein bisschen diskutiert, auch wir hatten so das, das Gefühl, das letzte Mal war der Titel halt im Bruchweg geholt worden. Kann man dieses Omen brechen, sollte man das tun. Aber ähm, ihr habt es angesprochen, 16.000 ungefähr waren dann da und am Tag vorher waren es glaube ich noch 12.000, also dein Aufruf an die Profis hat nochmal ordentlich was geholfen.
3: Waren denn auch Profis da, wisst ihr das? Ja, die waren da. Also ähm, ich weiß, dass Boots den freigestellt hat äh, zu kommen, er hat keine Pflichtveranstaltung draus gemacht, aber allein in den Reaktionen, die wir dann auch mitbekommen haben und auch von dem, was wir so gehört haben, waren sehr viele da. Auch im Vorfeld? Schon von, von den Profis angespornt worden? Holt euch das Ding?
2: Ähm, also nur per Social Media, also ähm, die Profis kamen jetzt nicht direkt zu uns, aber wir wussten natürlich, dass jeder drauf schaut und dass sie uns auch supporten.
1: Ja, mal ein bisschen Payback-Time. Wenn ihr schon Nelly und Brian hin und wieder hochgeben könnt, ne, dann könnt ihr euch auch mal ein bisschen was zurückgeben und die Arena ein bisschen vorwärmen, oder? Ja, das stimmt. Das stimmt. <lacht> Kann man denn ein bisschen nachvollziehen, wenn man dann reinkommt, dann sieht man da 16.000 Bekloppte, ähm, dass da Männer und Frauen mittleren Alters stehen,
2: die einen total nach vorne peitschen? Nein, es war unglaublich. Also ich hatte auch extrem Gänsehaut, wo ich dann in Stadion reingelaufen bin und ich glaube, so ging es jedem von uns so es war unglaublich schön und ähm, die Fans haben uns auch ähm, richtig getragen durchs, äh, durch das Spiel und uns nach vorne gepusht.
1: Und was ja. war schon ungewohnt.
2: Ja, es war ungewohnt, aber wir haben das super als Team angenommen und ich glaube, ähm, das hat uns eher nach vorne gebracht, anstatt an es uns ne, nervös gemacht hat oder so.
1: Also den Puls hast du jetzt nicht in den Beinen gemerkt? Nö. 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 Nein, nein. nö.
2: <lacht> Tja, so ist das halt. Also ja, ist ich so dann, so.
1: dann, dann, dann hatte ich mehr Puls als du wahrscheinlich. <lacht> auf der Tribüne. Aber du wirst wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Puls gehabt haben als sonst. Äh, wann hast du denn erfahren, dass dein Junior im Tor steht?
0: Ähm, am Samstagmorgen. Samstagmorgen in der Trainerkabine haben wir, haben wir darüber diskutiert und dann ähm, ist die Entscheidung gefallen und dann, ja, dann wusste ich es.
1: Konntest du ruhiger schlafen als dein Sohn? Der hat ja schon verlauten lassen, dass er nicht ganz so gut geschlafen hat.
0: Dann. Ja, ähm. Ich, ich habe auch nicht so gut geschlafen, aber das hat mhm. weniger, glaube ich, mit, mit meinem Sohn zu tun, sondern eher mit dem mit dem Spiel mhm. an sich, ähm, wo ich dann auch ähm, zum Beispiel in Hotels eigentlich auch nicht so gut schlafe, ähm, aber die Nacht war extrem kurz, beziehungsweise es war noch sehr, sehr früh. Ähm, ja, aber es ist ja alles gut gegangen.
1: Absolut. Lass uns dann einmal kurz über den Gegner sprechen, dann äh, über den BVB, deinen alten Verein. Mhm. Ähm, Bisschen anderer Ansatz im Nachwuchs, da wird hin und wieder auch mal ein bisschen tiefer ins Portemonnaie gegriffen, auch schon für Nachwuchsspieler, die dann auch relativ zügig den Weg nach oben antreten sollen. Bei uns äh, dagegen im, im Kader waren es jetzt acht, die schon seit der U8 dabei waren?
3: Ich glaube fünf. Am Ende haben wir auf jeden Fall fünf gemacht, Dennis Kaigehen, Dennis Azakir,
0: Marcel Kalemba. Äh,
3: Marcel Kalemba, Nelly Viper und Philipp Schulz. ja. ja. Du bist seit wann da? 10? U10? u nee, nee, seit U13 erst. Ja, U13 um erst, ja, guck mal. Also das ist es auch noch nicht so lange her für dich. Ja, <lacht> ja also es, war, es waren dann auf jeden Fall einige, die dann noch relativ früh waren, aber ich glaube, es waren fünf, die seit der U8 oder U9 äh, beim und 5 dabei sind. Ja.
1: Und das macht ja so eine Generation dann auch nochmal ein bisschen besonders. Also so eine hohe Dichte hat man vielleicht jetzt nur wirklich nicht immer. Und der BVB hatte hier aber trotzdem auch eine historische Chance. Sie hätten äh, Stuttgart matchen können. Hätten dann auch zehn deutsche Meisterschaften gehabt, ähnlich wie der VfB, der immer noch Rekordhalter ist in diesem Bereich. Und sie hätten die zweite Meisterschaft in Folge holen können. Und sie hätten genauso wie ihr das Double aus Staffelmeisterschaft und Meisterschaft holen können. Tut gut, wenn man den mal so richtig in die Suppe, Suppe rotzt, oder? Ja, so
3: würde ich es nicht <lacht> ausdrücken. Es also, ähm, das ist fies, dass die Frage jetzt an dich ging. Ne? Ja, natürlich. Alles, alles gut. Es ist... Ähm, ich habe schon gesagt, soll also in, in meiner Brust schlagen einfach mittlerweile zwei Herzen ja. und ähm, gegen den eigenen alten Ausbildungsverein sozusagen dann auch zu auch spielen. Ich habe da das gelbe zu. Mikrofon gegeben. Ja, ich sehe es gerade. Ja, auch zu spielen und dann noch zu gewinnen und als Sieger daher vorzugehen, ähm, ja, ist, ist natürlich ein schönes Gefühl, aber es hat nichts mit, mit, mit mir an der, an der Stelle zu tun. Das Spiel müssen die Jungs annehmen, das Spiel müssen die Jungs spielen. Es hätte auch andersrum ausgehen können. Ich finde, wir waren auf jeden Fall der verdiente Sieger. Ähm, und äh, das ja, hat, dann, hat, hat einfach dann auch gezeigt, okay, wir haben in den letzten Jahren mit dem Jahrgang vieles richtig gemacht. Also jetzt nicht nur ich, ähm, sondern alle im NLZ, die äh, an, den, an den Jungs gefeilt und gearbeitet haben und dieser Lohn ist sozusagen oder dieser, dieser Gewinn ist jetzt wirklich der ist einfach für alle im NLZ großartig, weil je, viele sich da mit den Jungs auch identifizieren können und ähm, irgendwo einen Anteil haben, sei es, sei es vielleicht ein Scout, sei es ähm, ja, einfach die Trainer, sei es die Co-Trainer, die Betreuer, ähm, auch Physiotherapeuten, ähm, Athletiktrainer, die die Jungs begleiten. Und ähm, deswegen ist, ist es schön, klar, natürlich für mich persönlich jetzt gegen den Ex-Verein dann auch noch einen Sieg zu holen und die deutsche Meisterschaft zu holen. Aber es ging nicht darum, ihn in die Suppe zu spucken oder so. Das, das definitiv nicht, sondern ähm, einfach zu beweisen, dass wir nachhaltig ausbilden. Das meinte ich damit. <lacht>
1: Aber einen kleinen Rückgriff, denn der Kollege ähm, Rutenbeck hat was ganz Interessantes gesagt, und zwar vor dem Halbfinale bereits. Ähm, und ich zitiere mal kurz, ähm, da musste er über die Gegner sprechen und er hat dann explizit nur über Dortmund und Mainz gesprochen. Hertha hat er gar nicht erwähnt. Und er sagte, Dortmund ist noch ein bisschen reifer, aber Mainz hat mit Benjamin Hoffmann einen Trainer, der schon mal deutscher Meister wurde. Das ist kein Zufall. Für Jugendfußball ist das schon sehr gut, was sie machen. Dortmund wirkt körperlich stark und sehr schnell. Mainz hat fußballerisch nochmal ganz andere Lösungen drauf. Hat man das dann auch gesehen im Finale?
0: Glaube ich schon, ja. Definitiv hat man das gesehen. Ich glaube, Dortmund hat nicht so nicht so viele Chancen gehabt, auch nicht so viele Spielanteile, haben sich auch ein bisschen mehr zurückgezogen ähm, und ich glaube, wir haben unseren Fußball komplett durchgezogen, die, die 120 Minuten. War es ein bisschen
1: überraschend, dass Dortmund doch fast schon teilweise auf Konter gesetzt hat? Also sie standen ja echt ein bisschen tiefer. Mussten wir jetzt Lowie fragen, aber... Kam es ich... überraschend?
2: Ähm, also ich hätte vielleicht damit gerecht, dass sie vorne ein bisschen mehr angreifen, also dass sie uns dann doch so viel Beibesitz geben, aber... Ähm, so. Bei uns hat es geklappt, also passt.
3: Ja, für mich kann es nicht überraschend. Aber ich konnte den Jungs jetzt auch nicht sagen, die werden vor uns äh, Schiss haben. Ja, nee, Respekt haben. Und ähm, ich habe sie schon darauf vorbereitet, äh, dass ich gesagt habe, okay, sie werden ein Mittelfeldpressing spielen und ähm, vielleicht wird es auch eher defensiv, ähm, aber selten, dass sie uns komplett vorne attackieren. Und ähm, das, das konnte man in der gesamten Saison schon sehen, also ich habe relativ viele, weil ich ja auch noch viele Beziehungen zum BVB pflege, auch äh, viele Spiele gesehen und ähm, es zog sich eigentlich wie ein roter Faden durch die, durch die Saison und ähm, als ich sie dann live gegen Berlin gesehen habe nach unserem Köln-Spiel, ähm, stieg in mir die Überzeugung auf, okay, diesen Gegner werden wir schlagen. Ähm, einfach das hast du auch verkörpert, ja? Die ganze Woche vor, vor dem ja, Finalspiel? Nein, das war auch wirklich so. Und ich hoffe, dass ich das auch, äh, muss man Lovis dann nochmal fragen, dass ich auch die Überzeugung ins, in die Trainingswoche äh, hineingetragen ja, habe. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall.
3: <lacht> Weil ähm, es, ich fand so, der Gegner passte auf uns. Und ähm, dementsprechend hatte ich wirklich ähm, das Gefühl, wenn wir die Dinge tun, die uns ähm, ausgezeichnet haben in der Saison, ähm, wenn wir ähm, wirklich den, den Gegner früh pressen, früh stören, ähm, wenn wir den Ball in, den letzten, äh, in der letzten Linie gut laufen lassen vom Gegner, ähm, dann haben wir eine sehr realistische Chance, dieses Spiel an uns zu ziehen, den Gegner zu dominieren und in deren Hälfte zu bleiben. Und ähm, die auch früh in der, in der Spieleröffnung zu attackieren und zu stören. Und genau das ist aufgegangen. Dortmund hat dann vielleicht auch hin und wieder mal diesen Raum hinter der letzten Kette gesucht
1: und da halt die Schnelligkeit ausspielen wollen. Erste dicke Chance war ja dann auch da und da konnte sich dann Louis mal richtig auszeichnen. Es war ein extrem starker Abschluss, muss man dazu sagen, sehr gutes Eins gegen Eins. Und ähm, da hat man dann mal kurz durchgaben und gesagt, okay, jetzt sind, sind dann auch alle am
0: Platz angekommen, oder? Ja, ich glaube schon. Also ähm, das, der Schuss war schon nicht so schlecht ähm, und ja, ich glaube, es war ein ganz guter Weckruf für alle auf dem Platz, gerade für unsere Jungs. Ähm, ja, und dann, dann war es eigentlich ein, ein gutes Spiel von uns.
1: Was aufgefallen ist bei dem Spiel, was auch schon gegen die Bayern aufgefallen ist, müssen wir dich jetzt wieder fragen, ob es euch auch aufgefallen ist und ob es überhaupt gemerkt hat, sehr viel Rumgerutsche. Man hat, sehr viele Spieler sind, sind, sind ausgerutscht, Standschwierigkeiten gehabt, Ihr wisst wahrscheinlich immer noch nicht ganz, woran es lag. Also es wird wahrscheinlich mit dem Rasen zu tun haben, aber ist euch das aufgefallen?
2: Ja, also uns Spieler ist auch aufgefallen, der Rasen war schon sehr rutschig. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, woran es lag, aber ähm, naja, der Gegner ist auch ausgerutscht, deswegen, <lacht> also es war kein Vorteil für, für beide.
1: Überraschend, ne? im Bruchweg liegt der bessere Rasen als in der meva
0: arena Das hätte jetzt auch keiner erwartet unbedingt. <lacht> ja, Kuni sagte heute Mittag, ähm, eigentlich, dass es der Platz seit... Jahren überragend gerade ist. Mhm. Also, die hatten schon schlechtere Plätze. Ähm, nur alle Spieler haben wohl falsch gewachsen, sagt also, er. Die, die hätten die Eisen drauf machen sollen, anstatt <lacht> ja, ja, äh, irgendwelche anderen Stollen. Also, ähm, ja, aber ich fand den Platz gut. Ihr habt dann äh, zur Halbzeit auch mal gewechselt.
1: stand mhm. ja dann noch 0-0. Nelly hatte noch eine große Chance nach einer Flanke von Götze, die er daneben gesetzt hatte. Du hast auch mal gesagt, dass ihr Spieler sonst auch mal länger drauf lasst, um sich noch mehr reinzufinden. Hast du hier im Spiel einen kleinen anderen Ansatz
3: gewählt, dass du in der Halbzeit gewechselt hast? Ähm, nee, Die Gründe um zu wechseln lagen für mich sehr klar auf der Hand, weil ähm, ich, ich gemerkt habe, dass ähm, Danny Gleiber leider nicht so im Spiel drin war, wie wir es uns gewünscht hätten für, für das, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wussten, dass wir ähm, den Raum ähm, vor der Kette ja einfach auch nutzen können. Und ähm, Dani ist da eher auch eine defensivere Lösung. Und als wir gesehen haben in der ersten Halbzeit, dass wir noch mehr Raum dort kreieren können, habe ich äh, dann in der Halbzeit ja auch schon mal Dennis Kajgin dann ins Zentrum reingestellt von außen und die beiden haben dann die Position getauscht, um diese offenen Bälle, die wir dort bekommen haben, dann auch nochmal druckvoll auf die Kette zu bringen. Und ich glaube, ähm, Danny war jetzt auch nicht sauer oder war böse auf mich in der Halbzeit, sondern ähm, der wusste, dass das, ähm, ja, ich sage jetzt einfach auch mal äh, taktische Gründe sind ähm, und wir haben dann mit Ivan Martinovic genau den Spieler auch im Kader, und das das sage ich ja immer wieder, wir haben diesen perfekten Mix in der, in der Mannschaft, der genau diesen Raum einfach ausfüllen kann, also der fleißig ist gegen den Ball, der aber mit Ball auch nochmal kreativ ist, der ja, gute Pässe spielen kann, offene Räume immer wieder findet für sich in seiner Position und gleichzeitig aber auch offene Räume für die Mitspieler, um sie in Szene zu setzen. Und von daher war der Wechsel eigentlich sehr logisch und für mich schon relativ früh in der ersten Halbzeit ersichtlich.
1: Und dann Führung, Ausgleich,
3: Führung, Ausgleich. Zu viel Werder Bremen gegen Mainz nochmal geguckt oder? ja, naja, also da würde ich jetzt sagen, okay, ich, wir müssen den Spieler mal beibringen, dass sie vor der Bank jubeln und nicht ständig irgendwo in der Ecke. Ähm, und dass sie nicht mit Essen spielt, das ist auch so ein Punkt. <lacht> 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 ah, weil ja, da dann einfach nochmal einwirken und diese, es gibt, ich, ich nenne sie immer diese berühmte Minutenregel, ich glaube, wir hatten auch schon mal drüber diskutiert, die Jungs sollten sie eigentlich noch kennen, so okay, du hast es oft auch im Training, du siehst es bei den Profis, also dann nennen wir jetzt mal das Bremenspiel spiel dass innerhalb von einer Minute direkt zwei Tore fallen und manchmal ist es der Führungstreffer und der Ausgleich, und manchmal ist es ist aber dieser Doppelschlag, wo ein Spiel entschieden werden kann und ähm, ja, bei der Kulisse erreichst du die Jungs dann auch einfach nicht und willst denen vielleicht nochmal was mitgeben und ähm, nach dem 3-2, als dann endlich mal vor der Bank gejubelt worden ist ähm, und ich mir direkt Eamon <lacht> Dadari geschnappt habe und äh, faszinierend war einfach dann zu sehen, dass alle wirklich bemüht waren um Ruhe nach dem Tor, erst gejubelt und noch einen Stuhl weggeworfen und so weiter, der da im Weg stand <lacht> Aber, aber danach waren wirklich alle Spieler, also wie wird man recht geben, wirklich bemüht um Ruhe und dann auch Fokus und Konzentration und dann war auch klar, okay, jetzt ziehen wir das Ding und wir kassieren nicht in der nächsten Minute das Gegentor.
1: War aber ja. einfach mal zu schön in, in, in der Ecke von der meva arena zu jubeln mit so vielen Fans.
2: Ja, also das, das war natürlich auch ein Ausschlagpunkt, aber ähm, nach dem 3-2 wollten wir dann halt alle äh, verhindern, dass wir nicht schon wieder dann das dritte Gegentor kriegen und deswegen haben wir uns dann alle beruhigt und und ähm, dann halt darauf eingeschworen, dass wir kein drittes Gegentor bekommen.
1: Aber da war der Puls dann für den Moment doch mal ein bisschen höher, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> Die Anspannung war riesig.
1: Bei den Ausgleichen, ab, hat das was bei euch gemacht? Habt ihr irgendwas gefühlt auf dem Platz? Hat, hat sich irgendwas verändert, weil ihr wirktet relativ
2: unbeeindruckt? Ähm, ja, klar. Also es war natürlich dann schon ein Rückschlag für uns. Und ähm, wir standen schon so kurz vorm Sieg und dann kam der Ausgleich. Aber ähm, wir wussten einfach, dass wir als Mannschaft auch noch das dritte Tor machen können. Und äh, wir waren uns eigentlich sicher, dass, dass das Spiel auf gar keinen Fall verloren ist, sondern dass wir das äh, wieder rumreißen können.
1: Da hast du denen ganz schön viel Selbstbewusstsein damit gegeben, ne? Also, das sind, sind dann das, was
2: wir angesprochen haben.
3: Also, Resilienz, sich nicht runterziehen lassen, die Widerstände annehmen. Ja, das Aber das haben die Jungs auch in der, von Anfang an in der Saison sofort auch angenommen. Und das haben sie sich auch selbst erarbeitet. Also wenn man mal überlegt, wie viele Spiele wir tatsächlich zum Ende hin eines Spiels dann noch rumgerissen haben, gewonnen haben. Das kommt ja nicht von ungefähr. Also gerade in dieser in dieser langen Siegesserie waren, ich glaube, drei, drei Spiele dabei, plus noch DFB-Pokal gegen Hoffenheim, was so in der 95. Minute für uns entschieden wird. Und, ähm, ja, dann, dann haben wir es so ein bisschen äh, verloren, aber für den besten Moment aufgehoben. Das war nämlich etwas, was mir auch
1: aufgefallen ist. In der Presse gab es vorher einen Kommentar ähm, von einem ähm, Korrespondenten aus Dortmund. Und ähm, der schrieb über das Finale und warum der BVB so gute Chancen hat. Und äh, schrieb dann, hier werden die U19-Spieler schon wie Profis behandelt. Und dann habe ich mich zurückerinnert, was du beim letzten Mal gesagt hast. Eigentlich wäre mir lieber, wenn der Rasen nicht perfekt gemäht ist. Eine bessere Kabine bringt sowieso nichts dass die Jungs halt lernen, mit Widerständen umzugehen.
3: Ja, genau, das ist es. Also ist es dann doch, war das vielleicht das kleine Geheimnis, das hinter allem steht? Es war auf jeden Fall ein Punkt, den ich versucht habe, in der Mannschaft nach vorne zu bringen, um zu sagen, okay, ähm, die Dortmunder sind es nicht gewohnt, ähm, Widerstände äh, zu überwinden, weil ihnen erstmal vieles abgenommen wird ähm, und ähm, vielleicht auch müssen, weil die Konkurrenzsituation auch nochmal anders ist und wenn man dann auch die besten Spieler Europas äh, holen möchte, dann muss man ihnen vielleicht auch einen, einen anderen Weg aufzeigen als bei Mainz 05.
1: Ähm, Aber 16.000 Widerstände waren dann zu viel?
3: <lacht> ja, um Gottes Willen. Es, es, es ging und deswegen meinte ich ja auch, dass ich, als ich das Spiel gegen Berlin gesehen habe, ich eine Überzeugung, eine innere Überzeugung bekommen habe, dass wir das gewinnen, weil am Ende ist Fußball... Ähm, nehmen wir die Toyota jetzt mal raus. Zehnmal ein 1 gegen 1 über den Platz. Und je öfter du dein 1 gegen 1 gewinnst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dieses Spiel gewinnst. Und mir war in der Konstellation, welcher Spieler spielt gegen wen auf der Position. Also, ähm, jetzt nehmen wir Lovis Bierschenk äh, gegen Tom Rote. Und ich wusste, dass äh, Lovis da einfach auch besser aussehen kann. Obwohl Tom Rote schon Champions League gespielt hat, Bundesliga-Erfahrung hatte und einen Profivertrag unterschrieben hat, sondern ich wusste, dass dieses, dass dieses Match am Ende für uns ausgehen kann, dieses 1 gegen eins duell Und ähm, diese Überzeugung habe ich hoffentlich jedem Spieler vor dem Finale gegeben. Und jeder Dortmunder, der das hört, wird
1: sofort, sofort mit den Ohren schlackern, weil er das auch für die Profimannschaft assoziieren kann, Widerstände überwinden, wo sich die Dortmunder unheimlich schwer tun und dann einen gewissen Biss zu entwickeln. Ähm, deswegen auch, da habe ich mit einem äh, Dortmunder Freund nochmal drüber geredet, der gesagt hat, ja, da, da fehlt dann in der letzten Konsequenz manchmal das letzte bisschen, um es dann endgültig auch zu wollen.
3: Ja, keine Ahnung, davon sind wir jetzt zu weit weg. Ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht ähm, dann, dann, dann zu viel über, über den BVB da einfach reden, sondern ähm, wichtig ist, dass ähm, unsere Jungs diesen Mainzer Weg kennen, dem vertrauen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ähm, dass sie diesen Mainzer Weg vertrauen, weil ähm, ja, also nehm, wenn wir jetzt mal die, die, die erste Elf nehmen, ich glaube, da gab es für viele auch schon mal ein Angebot von einem anderen Verein ähm, und sie, sie haben dem widerstanden. Sondern äh, sie haben sich für Mainz 05, für diesen Mainz 05 Weg entschieden, für die Tugenden von Mainz 05 und vor allen Dingen für den Ausbildungsweg. Und ähm, ich glaube, das macht dann nochmal eine Stärke. Und wenn man sieht, wie die Jungs auch den, den Verein aufsaugen und wie die Jungs den äh, Mainz 05 einfach auch annehmen. Ähm, dann ist es einfach nur aller Bonneu und ich kann da immer wieder nur den Hut ziehen. Und Jetzt bleiben wir trotzdem bei den Profis,
1: denn jemand ist vorweggegangen bei euch im Finale, äh, Brian, der öfters am Boden lag und der, glaube ich, keine Lust hatte, nachdem er das letzte Gegentor, das Siegtor des BVBs gegen Mainz 05 in der meva arena verschuldet hatte, weil er dann nicht mehr zurückgelaufen ist, hatte keinen Bock, dieses Spiel jetzt auch nochmal zu verlieren. Und ich musste aber jedes Mal, als er auf dem Boden lag, ich weiß nicht, wie es euch auf dem Platz ging, äh, an das Spiel gegen den KSC denken. Als ihr nämlich dann in der Traube um Brian standet und ab dem Moment äh, hatte ich dann endgültig ein schlechtes Gefühl für das Spiel, weil man schon merkt, wie wichtig Brian für euer
2: Spiel eigentlich ist. Ähm, ja, klar. Also wir hatten dann halt kurz Angst, dass Brian dann vielleicht verletzt runter muss oder so. Aber wir waren froh, dass er weitermachen kann. Und äh, wir wissen auch, dass Brian ähm, immer alles fürs Team macht und läuft und läuft und läuft. Und ähm, er ist unheimlich wichtig für uns gewesen.
1: Und er ist auch jedes Mal wieder aufgestanden. Er lag ein paar Mal auf, auf dem Boden. Du hast auch gemerkt, dass die Dortmunder da durchaus ein bisschen härter rangegangen sind an der einen oder anderen Stelle gegen ihn. Und auch das war wieder ein Widerstand, ähm, den ihr überwunden habt. Also auch dann in, als Einzelspieler nochmal.
0: Ja, also es ist ja auch immer so ein Ding, je länger man den Ball führt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man getroffen wird oder getreten wird. Ach so, das war jetzt so ein hibbel <lacht> ab. spiel Atmen. Ja, aber ähm, ich glaube, ähm, Brian wollte mein Gefühl so ein Stück weit was beso nicht Besonderes machen, aber er wollte mit seiner, mit seinen Dribblings der Mannschaft helfen und wenn er vielleicht zwei, dreimal hätte abspielen können, da wo er es verpasst hat, ähm, dann war halt ein Dortmunder da und hat ihn dann ein bisschen aufgeweckt und hat ihn dann äh, getroffen. Ähm, zum Glück war halt nichts Schlimmes ähm, und deswegen konnte er dann weiterspielen. Wer
1: mir persönlich am meisten imponiert hat, sowohl im Halbfinale, dann als auch im Finale, ähm, Du warst auch sehr gut, ist keine Frage. Aber ich, äh, wer, wer mir persönlich am, am meisten gefallen hat, war tatsächlich Götze, ähm, weil er unheimlich viel gearbeitet hat, auch auf Außen, obwohl er langsamer ist, aber dessen Flanken auch unheimlich gefährlich waren ähm, und der in mir dann und wann doch so gewisse Vibes ausgelöst hat, so langsamer Ausverteidiger bei Mainz 05, äh, aller Daniel Brosinski, aller Stenik Posberg, aber durchaus offensiv, dann mit Qualitäten.
3: Und das kommt nicht von ungefähr, also Justus Götze ist äh, mit der fleißigste äh, Spieler, die wir, die wir im Team haben, also es wird Lobes äh, bestätigen
2: ja, können. zu 100 Prozent.
3: Ähm,
2: also Was wir, macht ihn
3: denn so fleißig?
2: Der ist drei Stunden vom Training früher da und bleibt auch immer am im längsten, ähm, ja, also extra Extraschichten macht er immer. Ja,
3: also, ähm, genau, also der ist um, um, um 18 Uhr das Training und um 5 Uhr ist er schon auf dem Platz und äh, schlägt seine Flanken und ähm, ruft dann immer noch irgendeinen Trainer dann dazu, der äh, sich da hinstellt. Er animiert auch die anderen Jungs dann noch dazu zu kommen und äh, mehr zu machen und ähm, ja, der perfekte Mix halt. Ne?
1: Ein sehr Zurückhaltender Spieler, zumindest von außen hat man das, das Gefühl. Nein,
3: nein.
2: So,
1: jetzt will ich, jetzt will ich. Das, das Nein war so überzeugend, ich will was hören.
3: Nein, also äh, Justus ist mit, beileibe definitiv nicht zurückhaltend, ist glaube ich so der ähm, lauteste Spieler bei uns auf dem Platz, vor allen Dingen auch im Training, ähm, besonders dann, wenn auch mal was nicht gelingt. Ja,
2: also ähm, er ärgert sich auch immer am lautesten und ähm, er kann. Er kann sehr schlecht verlieren. <lacht> also er pusht die Mannschaft dann doch immer extrem, wenn, wenn sie hinten liegt und ja, will immer gewinnen.
1: Das merkt man von außen gar nicht, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Man, man, man sieht das auf dem Platz, wie er dann hin und wieder sich ärgert vielleicht. Vielleicht auch ein bisschen auffälliger ärgert. Aber es wirkt jetzt nicht so, dass ich sagen würde, also es ist jetzt nicht... Ein aggressives Ärgern anderen gegenüber oder.
3: Das definitiv Nein. nicht. Er ärgert sich am meisten immer über sich selbst. Also ähm, er ähm, ja, er, er, er schießt dann mal einen Ball irgendwo durch die Gegend und trifft mal jemanden. Das <lacht> ähm, ist auch schon passiert. <lacht> ähm, aber aber was, es ist Was, was, nicht was so, ist die Strafe das? Aber es ist nicht so gar keiner, ne? also hat keiner mitbekommen <lacht> ähm, und ne, Justus ist schon eher dann ähm, sich, ja ist der größte Kritiker ähm, seiner selbst und ähm, nie den anderen gegenüber, ähm, sondern da ist er immer sehr sehr fair und eher am Pushen, ähm, aber er, er braucht dann schon immer so ähm, ja, so ein bisschen wie das HB-Männchen. So er muss einmal Dampf ablassen und dann ist doch gut. Und die Jungs wissen das auch einzuordnen und äh, wissen das auch zu schätzen, weil er insgesamt äh, ein sehr positiver Typ ist, äh, der sehr viel Energie der Mannschaft geben kann.
1: Und dann habt ihr es geschafft? Ich glaube, es war ja eigentlich schon vorher. Mit diesem, mit diesem 4-2 war dann allen klar, was passiert. Ich, hab, ich, ich, also ich, ich weiß, dass alle alle 16.000 gleichzeitig geschrien haben, schieß, schieß, schießen, schieß, <lacht> schieß. <lacht> Wie war es auf der Bank? Äh, ähnlich, also eigentlich
0: genauso. Ähm, warum schießt er nicht? Warum läuft er noch weiter? Warum? Er wollte sich sicher weiter? sein. Nein, er hat es erst gar nicht mitbekommen. Er hat Grisha hat erst nicht mitbekommen, dass das Tor leer ist, dass kein Torwart drin ist. erst beim, jetzt Ernsthaft? Ja. Erst beim ja. Äh, Grisha meinte mit dem
3: Trainer, mit dem vorletzten Kontakt habe ich erst gemerkt, da ist ja gar keiner.
0: <lacht> und dann sagt, dann hat er sich aber nicht getraut zu schießen, weil er dachte, es ist noch zu weit und trifft er das Tor nicht. Ja, und dann, dann hat er dann halt ganz locker reingeschoben. <lacht> Was hast du auf dem Platz gedacht? Auch schieß, schieß gerufen? Ja, ja ich habe auch, hab auch gerufen.
2: Aber äh, Krischer hat dann einfach seine eigene Aktion daraus gemacht. Aber <lacht> es war perfekt. Gott, ey, das, das, das kriege ich jetzt gerade nicht überhaupt
1: nicht übereinander, wenn, wenn da wirklich jeder auf dem Platz und auf der Tribüne ruft schieß, schieß, schieß und du denkst so, ja,
3: alles wie immer eigentlich hier. Ich glaube, man muss dazu sagen, dass man so als Spieler ähm, dann oftmals auch einfach im Tunnel ist. Also, ähm, ich, ich kriege das ja auch als Trainer manchmal so mit, wenn, wenn Chris mir irgendwas sagt, so die haben das und das, ich kriege das oft nicht mit. Ich bin, Also ich als Trainer bin halt auch im Spiel so fokussiert, wenn ich mir jetzt noch äh, Gedanken darüber machen würde, was die Leute da ständig reinrufen und reinschreien, dann wäre ich ja vom Spiel abgelenkt. Und die, ich glaube, Grischa war komplett in seinem Flow, in seinem Tunnel, hat auch überhaupt nicht gehört, was die, was die Fans rufen und was jeder eigentlich auf dem Platz gerufen hat, sondern er war... Selbst die Dortmunder haben Schieß gerufen. Er war, er war in seinem Flow und <lacht> Und äh, ja, ich glaube, der Schiri hat auch gerufen, damit <lacht> abpfeifen kann, weil ne, die Zeit war ja auch schon rum eigentlich, ja. aber er wollte die Aktion zu Ende laufen lassen. Also deswegen, ähm, ja, alles gut.
1: Und dann hattet ihr es geschafft und dann gab es auch mal ein Bad in der Menge. Wie war es dann oben bei den Fans?
2: Es war, war wirklich unbeschreiblich. Also ähm, wir alle waren wirklich überglücklich und äh, die Fans, die uns das ganze Spiel unterstützt haben, den waren wir natürlich auch sehr dankbar und dann mit denen da oben zu feiern war wirklich äh, über wirklich überragend. Also.
1: Aber keine Schale in der Kurve, Benny. Die
3: hat die,
0: die ich Silke hätte sie mitgenommen.
2: Noch? Ich, ich hätte sie mitgenommen. Die
3: Silke ist angesprintet. Das ist ja auch richtig. Also ich glaube, die vom DFB waren auch schon. Die guckten schon ein bisschen, ein bisschen schief. Die ist neu. Und ähm, die ist neu. <lacht> ja, und, und, und hat trotzdem schon die ersten Buchstaben jetzt verloren. Wir wissen alle nicht wo. Aber gut. Aber du das hattest das wenigstens
1: so. das Bett frisch bezogen, damit <lacht> du sie mitnehmen konntest. Ja, klar. Das Foto musst du schießen, ne? Mit der Müslischale morgens im Bett.
3: Ja, Müslischale, ja, ja, also Müslischale, es ist, es ist eine schöne Scheibe. Du hattest dann auch nochmal einen besonderen Moment mit deiner Tochter vor der
1: Kurve auf dem Arm, als dann nochmal ja. alle Fans ja, dir gezeigt haben, was du vielleicht für den Verein auch bedeutest, vielleicht was, was dir im Alltag auch nicht immer ganz so bewusst ist. Und wo dann nochmal das Thema Vertragsverlängerung doch nochmal so ein kleines Signal
3: auch war. Ja, das war, damit habe ich gar nicht gerechnet, sondern ich habe mir einfach angeguckt, wie, wie schön die Jungs da... Ähm, und am Ende mache ich diesen Job auch, weil es auch um die Jungs geht. Und das sollten wir als Trainer halt auch nie vergessen. Also ähm, einige Trainerkollegen sind da... Ähm gerne ja auch auf, auf sich bestell oder auf sich bestimmt und ja. ich tick da einfach anders also das weiß Chris und kann Chris sicherlich bestätigen um, sondern mir es vorrangig und dafür machen wir es und so weiß ich aber auch dass all meine Trainerkollegen bei meinen zu fünf so ticken wir machen es für die Jungs mhm. und dass die Jungs dann da auf der Tribüne feiern konnten war war, war Ultra, <lacht> um es mal so auszudrücken. Und ähm, das, ja, und, und das, als ich dann irgendwann gehört habe, okay, die rufen meinen Namen und dann meine, meine Kleine dann auch noch sagte, Papa, die rufen deinen Namen, oder? Also, ähm, ja, das war einfach schön. Das war ja, ein Moment zum Genießen und ein Moment für die Ewigkeit für mich. Und wie hat man am nächsten Tag in der Schule gesessen?
2: Ähm, wie der König. <lacht> Also da wurde ich erstmal zurückgelehnt. <lacht> Nein, also auch die Lehrer haben sich für uns gefreut, die Mitschüler auch und ähm, alle waren stolz. Und irgendwelche Hausaufgaben vergessen gehabt? Ach, alle. <lacht>
1: <lacht> also dann einfach mal zurückgelehnt und den Tag so ein bisschen an einem vorbeirauschen lassen.
2: Ja, ja, das muss auch mal sein.
1: Aber ihr habt länger gefeiert.
3: Ja, ich habe aber keine Ahnung, wie spät es war, wirklich nicht. Ich, ich war irgendwann im Bett und es dämmerte auf jeden Fall, glaube ich, schon. Und ja, aber, aber es ist alles gut. Also es war Hast du mehr Erinnerungen als er?
0: Die gleichen. <lacht> <lacht> nee, es, war, es war, war eine schöne Feier. Ich glaube, wenn man so einen, so einen Erfolg nicht feiert, dann ähm, hat man irgendwas falsch gemacht. Also ähm, es hat alles gepasst.
1: Und jetzt soll die Feier noch ein bisschen weitergehen. Ähm, Mainz 05 lässt eine kleine Auslandsreise springen. Was uns aber zu einem fachlichen Bereich bringt. Youth League steht dann für euch tatsächlich an. Das Och. ist doch mal was Spannendes, oder?
3: Ja, Europapokal. <lacht> <lacht> ah, ja, Nächster also, Titel, oder was? Warum nicht? Also. Ähm, Guck mal, ja. zack. Warum nicht? Ja, erstmal ja, erst spielen. Also wir sind in dieser Meisterrunde, das bedeutet, wir haben ähm, zwei Teams aus dem Weg zu räumen, die äh, in, in K.O. spielen sind mit Hin- und Rückrunde. Und wir wissen noch nicht, was uns das Los bescheren wird. Das kann der englische Meister sein, Es kann aber auch der Meister aus ähm, ja, jetzt will ich keinem Land zu nahe treten, aber äh, ja, irgendeinem Land, das vielleicht an der UEFA Rangliste 32 steht, äh, sein und ähm, Dementsprechend in den zwei Runden zusehen, dass wir in die letzten acht kommen und die letzten acht spielen dann gegen die Champions League-Teilnehmer, die dort zweitplatzierter sind und äh, dann ist alles möglich. AZ Altmars hat die Saison vorgemacht.
1: Und wie sieht die Kaderplanung für die nächste Saison aus? Also ich meine, Brian und Nelly schnuppern schon ganz, ganz
3: kräftig oben bei den Profis mit. Ja, da, keine Ahnung, darüber haben wir uns jetzt noch gar keine Gedanken gemacht. Das machen wir dann erst, wenn die Saison läuft und äh, wenn wir auch wissen, wie der, wie der Kader bei den Profis aussieht, in der U23 aussieht und wenn, wenn bei uns auch alles klar ist. Und äh, dann werden wir den Youth League Kader zusammenstellen. Wir haben In, in der Youth League ist es so, dass du ähm, drei ältere Spieler ähm, des älteren Jahrgangs aus der U23 äh, mitnehmen darfst. Das sind jetzt, wenn ich es falsch sage, die 04 er ähm, die wir sozusagen. Ältere Jahrgänge. Ja, ja. Also <lacht> für die U19 ältere Jahrgänge. Ja. Und ähm, ja, wir werden da sicherlich eine schlagkräftige Truppe aufstellen ähm, und äh, mainz 05 auch international ähm, erfolgreich vertreten wollen. Darf man mit? Ja, er ist ja sowieso dabei. <lacht> <lacht> noch
1: nicht abgeworben worden für
2: oben? Ähm, nee, noch nicht. Aber Ziel. Ja, auf jeden Fall.
1: Weil man ja auch sehen kann, wie schnell es gehen kann, theoretisch.
2: Ja, das stimmt. Ja, das ist von, von jedem Spieler das Ziel. Also das ist eine, selbstverständlich.
1: Holt man sich schon mal ein bisschen die Infos, wie ist es?
2: Ja, also ich war ja auch schon ähm, im Trainingstag oben mit äh, gewesen damals und ähm, also es hat äh, super Spaß gemacht.
1: Was war denn so der Unterschied für dich? Was hast du wahrgenommen? Also klar, die Qualität wird eine andere gewesen sein, aber...
2: Ja, also nochmal halt die, die Intensität im Training, also ähm, auch die Qualität. Also jeder ist halt äh, auf Top-Level und äh, das musst du jeden Tag abrufen.
0: Kann man die Jungs doch gut darauf vorbereiten als Ex-Profi dann? Ja, also so ein paar Tipps kann man dann geben, beziehungsweise ein paar Ratschläge. Ich glaube, ähm, das ist ganz gut, wenn man, das, wenn man das den Jungs dann mitteilen kann. Wenn sie auch mal zuhören dann. <lacht> wenn sie mal zuhören? Nein, also es, klar, also es ist ja auch ähm, so, ein, so ein Ding, erzähl du mal. Ja ja, 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 wir wollen unsere eigene Erfahrungen sammeln, was ja auch gut ist, aber ähm, ja, so ein paar Ratschläge sind dann immer gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass ihr da wart,
1: weil du musst ja noch los und wenn es mit der Profikarriere nichts wird, hast du wenigstens den Führerschein, um die Mannschaft ja, zu fahren. Das wäre ja stimmt. was. <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank, dass ihr da gewesen seid. Nochmal Glückwunsch. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dieses Wochenende Es geht definitiv in die 05-Geschichte ein und egal, ob man es dann zu den Profis schafft oder nicht, man hat sich auf jeden Fall verewigt. und nicht nur an der Wand, sondern auch auf jeden Fall bei jedem, der da im Stadion gestanden hat. Und für dich als Mensa ist das wahrscheinlich auch was, man die halbe Stadt kennt einen auf, jetzt,
2: auf jeden Fall schon mal. Also
1: du wirst ja. nicht mal unerkannt über den Marktplatz gehen.
2: Ja, also es bleibt auf jeden Fall unvergesslich. Hast, unvergesslich. hast du
1: schon was geschenkt bekommen auf dem Marktplatz? <lacht>
2: <lacht> nee, das ist jetzt noch nicht, aber
1: keine. <lacht> Muss die Schale mitnehmen, ich glaube, dann wird das.
2: <lacht>
3: ja, danke für die Einladung auf jeden Fall. Vielen Dank. Ja, danke schön. I'm not afraid to